0: Szép és derűs napot kívánok. Vendégem, Bauer, Barbara, író. Szia, örülök, hogy jöttél.
1: Köszönöm, hogy jöhettem.
0: <gül> Jellemzően történelmi, romantikus, hangulatú regényeket írsz. Épp ezért az ember azt gondolja, és ez így is van, hogy a személyiségedben is van valami titokzatos, misztikus. Miközben te azért hosszú időn keresztül krízis menedzser voltál, illetve védelmi oktató. Szóval ez olyan, mintha egy kicsit így így kilógna a képből, hát vagy pedig árnyolná.
1: Hát, egy ilyen kontúrt húz talán. Azt gondolom, hogy hogy én egy ilyen két lábbal a földön járó ember vagyok, de de valóban el tudok repülni, szárnyalni szó szerint. Nem csak az a 18 év, amit a malév kötelékében töltöttem, amiatt mondom ezt a szárnyalást, hanem én azóta is repkedek. És és tényleg el tudok, tehát van bennem egy lírai alkalt, egy ilyen kicsit szentimentális, kicsit naívnak is gondolom magam időnként, a korom ellenére, mint egy ilyen rácsodálkozás ember a világra, de közben meg valóban, hogyha valami például a szakmám, az egykori szakmám, ez a repülésvédelem, jogellenes cselekmények, menedzsment, biztonság, repülésbiztonság, azért ezek igencsak racionális és földhöz ragadt és szabályok között, és csak piros szabályok, tehát áthághatatlan szabályrendszerben, nemzetközi szabályrendszerben működő dolog volt. Nagyon precíz, és ez bármennyire is úgy tűnik, hogy most a romantika világában élek, azért itt is megjelenik a precizitás, én azt gondolom, főleg itt a történelmi vonatkozások tekintetében.
0: De fordítsuk meg a kérdést, akkor, amikor repültél, és például krízismenedzserként dolgoztál, akkor hol volt a te romantikus éned? Hol élted meg?
1: Mindig is szerettem írni, írogatni, szerkesztő, műsorvezető újságíróként dolgoztam így a a munkám mellett, illetve akkor az olvasás élmények hozták azt, amit most magamnak megteremtek, tehát én, én most is azt vallom, hogy magamnak teremtem az olvasás élményt.
0: Húsz éven keresztül repültél, ha jól nem de Hát majdnem. majdnem, megvan a húsz, de hát mondjuk kettő hiány. Viszont úgy tudom, hogy már gyerekkorodban is az indiánok világa foglalkoztatott téged, ami hát szintén messze van a realitástól itt nálunk.
1: Igen, hát annyira, nekem bátyám van, és hogyha az embernek bátja van, akkor nem babázik, hanem indiános itt játszik. Nyáron ként a kertben, bunkerekkel, apukám valami csodás kis indián házat épített nekünk. Anyukám varta az indiános ruhákat, tehát mi ebben nagyon belejeltük magunkat. Télen pedig beszorultunk kis terepasztalra, meg a lakás különböző pontjait alakítottuk ki a kis indián figuráinknak, meg katonáinknak. Gyakorlatilag ott is megteremtettük ezt a világot, és ez aztán a repülés éveim alatt köszöntő visszarátaláltam egy indián népcsoportra, és annyira beleéltem magam az ő világukba, hogy utána olvastam, hogy aztán, de a férjem még csak udvarolt akkor, de az első közös utunk az a csákokanyomba vezetett Amerikába, ahol az anaszázi indiánokat egy kicsit úgy körbejártuk, és, és úgy bele kukkantottunk a világukba, és az első regényem, ami egy klasszikus fiók regény, háromnegyed állapotban ott lapul a, a dolgozószobámban, ez az indiánokról szól, egy félig, am, amit én nagyon szeretek, Egyrészt fikció, másrészt valóság, és ez a kettő keveredik itt is. Hát akkor
0: nem engedted el ezt az indián
1: szállt? Nem, 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 ez ez úgy jelen van, valahogy mindig rám talál, bármere is járunk a világba, valahogy, valahogy az indiánok egy ilyen találkozási pont.
0: De akkor mi az oka annak, hogy a könyv a fiókban van,
1: és már majdnem elkészült? Repültem, és meg, meg közben a légitársaságnál is több lábon álltam mindig, tehát több állást töltöttem be, és, és valahogy, az, hogy befejezzem, igazából odaüljek, és, és százszerzalékosan az indiai kon, koncentráljak, az nem jött össze. Az aktív éveim alatt, amikor pedig otthon lettem, Kismama voltam, és, és tényleg csak magamra figyeltem, és azt mondtam, hogy most vagy soha, én most elkezdek írni. Akkor pedig annyira hiányzott a repülés. A malév minden porcikája illata, a kerozintól a repülők szagáig, az egyenruhaviselés, az a légkör, amit a reptéri hajnalok jelentenek. Egyszerűen lélekben még mindig ott voltam. Ekkor még volt év, csak én nem voltam kint a repülőtéren. És mondhatnám, hogy nem jártam dolgozni, de, de nekem még ilyen értelemben klasszikus munkahelyem nem volt. Én a reptére sem dolgozni jártam, hanem örömből, és most is örömből írok. És nagyon hiányzott valami, és ekkor vetette fel a férjem, hogy hagyd már az indiányaidat, és, és egy kicsit repülj, menj vissza repülni a, a lapok közé és akkor elkezdtem érni a is kisasszonyokat.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Bauer Barbara író a vendégem. Vendégem, Bauer Barbara író, akivel korábban az előző életéről beszélgettünk. Tényleg előző élet, vagy sem? Tehát nagyon elválik-e a kettő egymástól a malév világa, a repülés, illetve az írás?
1: Látszólag igen, és mondhatnám, hogy lejöttem a földre, holott nem, mert ö, talán még inkább elrugaszkodtam a földtől, de a jelenlegi életem nem ilyen lenne a Malév nélkül. Tehát én ha most újrakezdeném, bár nem is igazán van olyan pont az életemben, amit máshogy csinálnék, hogyha most újra lehetne kezdeni, de, de a repülés, illetve a Malévnál töltött idő, az, az mindenképpen elengedhetetlen ahhoz, hogy én én most úgy gondolkodjak, úgy éljek, úgy éljem meg az életemet, úgy lássam a világot, mint ahogy teszem, és ehhez kell a marév. És kell az 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 időszak, az a a közeg. Én ott lettem igazán felnőtt. 21 éves voltam, amikor elkezdtem 90-20, amikor elkezdtem repülni, 7 év az csak repülés volt, és utána a földön már oktatóként dolgoztam. Ott értem el egy olyan érettséget, egy olyan felelősség megélését, amit amit a malévtól kaptam. Én alapvetően azért egy visszahúzódó és magányos típusú ember vagyok. Itt viszont, hát a magányról nem lehet beszélni, és a visszahúzódásról sem, kiállni az emberek elé, hitelesnek lenni az egyenruhában, és és tudni azt, hogy ők rám bízzák az életüket egy esetleges vészhelyzetben, de csak egy helyzetmegoldásban is, ami ott, Azoknak az embereknek, akik a fedélzetre feljönnek, és nem feltétlenül a a napi szinten a repülőt használókra gondolok, hanem hanem akik tényleg egyébben egyszer-kétszer, főleg amikor én kezdtem 94-ben, akkor még nem azok voltak az utazási szokások, mint ma. Akkor még megadták az emberek a módját, szépen felöltöztek. Drága volt a repülőjegy nem voltak fapados légitársaságok, tehát egészen más kultúrája volt, és az emberek kiléptek a komfortzónájukból. Tehát nem kell ahhoz vészhelyzetre gondolni, hogy mi ott egy olyan szerepet töltsünk be, ami egy biztonsági pontot jelent, Azoknak az embereknek az életében, családoknak, egyedül utazóknak, kíséret nélküli gyerekeknek, adott esetben beteg embereknek, akiknek muszáj utazniuk. Tehát egy egészen más szerepet töltött be az ember, mint látszólag gondoljuk a légjutas kísérőkről. Tehát nem csak ez a mosolygós, kaffiti ormi, ahogy viccesen az amerikai mondja, hanem ennél sokkal összetettebb ö, feladatkör. És akkor még a presztizse is más volt. A repülésnek magának is, illetve az egyenruhás munkakörnek is. Úgyhogy ezzel felvértezve indultam én neki a második életemnek. Miután már nem volt hová visszamennem, után, uh-huh. és mert hogy megszűnt a légitársaság. De akkor már nyomdában volt a könyvem. És
0: nem véletlenül éppen Légi címmel. címe. még egy mondat erejéig, egy meg egy kérdést, hogy amikor a hosszú utak során, hát együtt voltál az utazó emberekkel, akkor megpróbáltál belehelyezkedni az ő világukba, vagy, vagy rájuk hangolódni, vagy csak az, hogy az írói fantázia már megjelente akkor benne.
1: Meg én akkor is rendkívüli módon, így visszagondolva tényleg talán jobban, mint a kollégáim, jobban értékeltem, hogy olyan közegben mozgok, ahol sugárhajtással most tírusos legyek, így a repülés kapcsán jött velem szembe a, a a világ eklektikája, különböző kultúrák, szociális közegek. Ából B-ben megy egy, egy utazóközönség, 150-180 ember, különböző vallást, politikai nézetet, kulturális különbséget, szokásokat, viselkedésmódokat képviselve, családok, egyedülállók. Elképesztő esett tanulmányoknak éltem én ezt meg, és szóba is elegyettem. Én szerettem kint lenni az utasok között és beszélgetni És valahogy ezt meg is érzik az emberek, ezt a fajta közeledést, teljesen más végig menni úgy a fedélzeten, hogy az ember a folyosó végét nézi, és éppen csak érzékeli, hogy valakinek valamire szüksége van, vagy felveszed a szemkontaktust, és akkor megállítanak, és akkor elmeséli New Yorktól Budapestig az idős néni az élete történetét, hogy ő mikor ment ki, és most miért jön haza megrendítő, vicces, ezerféle jelzőt tudnék mondani, hogy mi minden történetet hallgattam én ott meg. És és azért ez ez ott van velem, ezt viszem. És visszaköszönnek
0: különböző momentumok, hanglejtések, hangulatok a könyveidben az utazókról?
1: Én azt gondolom, hogy igen, ha ez nem is tudatos, de azért valahonnan előkapom. És, és igen, szokták kérdezni, hogy mennyire vagyok benne a könyveimben, vagy a szereplőimben. Hát százszázalékosan. Tehát óhatatlanul minden szereplőmben, akiről tagadnám, hogy ő nem én vagyok. Mondjuk egy Rossz arc férfi, mm. nem is lehetek én, nyilván nem önihletésű, de mégis hát az én szűrömön keresztül, én teremtem őt meg, ha fiktív személy, de ha valós személy, akkor is én mozgatom, így szólaltatom meg, én emelem ki Máté Péterből, Demián Sándorból, Venkeim Krisztinából, Ocskai Századosból, csak hogy valós neveket mm. említsek a könyveimből, hogy, hogy hogyan láttatom, és ez az én személyiségemből fakad. Nem, nem tudom megúszni, hogy, hogy ne legyek bennük.
0: Te vagy a csatorna?
1: Igen, uh-huh. igen, igen. Valami ilyesmi. Uh-huh.
0: Köszönöm szépen. Bauer Barbara, író a vendégen, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Barbara, Barbara, az előbb szóba hoztad azt, hogy az olvasóid gyakran keresik az önéletrajzi ihletésű motivumokat a könyveidben, de az egyik könyvedről, a 200 éves szerelemről kifejezetten azt tartják, hogy ebben bizony jócskán van önéletrajzi
1: is. Hát amennyiben boszorkány vagyok, mondjuk, azóta persze elhangzott sokszor, hogy mivel jöttél seprűel autóval, vagy Öm, igen, van benne, én, én hozzám nagyon közel áll a spiritualitás, van ingám. Van gömböm, sok van. Ó, nem van. Nem van, magad a legyet? Hát, Valamit ha a karkötőimet megnézed, azért ezek is nem véletlenül úgy vannak összeállítva, ahogy. Ezt figyeltem, ezek speciális kövek. Speciális kövek és a horoszkópom alapján. Tehát én, én ezekkel foglalkozom és hiszek is benne, de azt gondolom egyébként, hogy itt a hit a lényeg. Tehát valami kapaszkodó, valami, amitől elhiszem. Igazából ezekre a tárgyakra nincs is szükség, ez úgy belül dől el. És, és a, a 200 éves szerelemben a főszereplőm erről beszél is, hogy, hogy lehet itt hajszálakat tűzbe dobni, meg sok mindent hókusz-pókuszolni, de, de azon múlik minden, hogy mit hiszünk el magunkról, a környezetünkről, és mi az, ami, ami rááll itt egy útra. És, és nem, a, nem az eszközök, meg nem, nem az út, út maga, hanem, hanem ami a hová elvezet, uh-huh. az lehet talán a fontos. Uh-huh.
0: Ugyan te is mondtad az előbb, hogy nincs is szükség valójában tárgyakra, de hogy ez egy lépcsőfok a felé, hogy valaki mindezek nélkül találja meg önmagát, vagy a, vagy a harmóniát. Tehát most akár az asztrológia is, hogy lehetséges-e, hogy csak egy ilyen lépcsőfok. Hogy jó megismerni, de még jobb túllépni rajta.
1: Emberek vagyunk, földön járunk, kézzel fog, meg akarunk mindent fogni, meg akarunk mindenről bizonyosodni. Mind az elején beszéltük, én azért alapvetően egy racionális ember is vagyok. Ezért nekem is szükségem van ezekre az eszközökre, de valójában pontosan tudom, még annak idén a kezdet-kezdetén végeztem el az agykontroll tanfolyamot. Uh-huh. És ott rögtön azt éreztem, hogy jó-jó, de ha én mindig úgy megyek alfa állapotba, hogy leteszem a két talpam a földre, az ölembe ejtem a kezem, ellazulok, mi van, ha egy és ezt nem tudom megvalósítani. Tehát el kéne engedni ezeket a ragaszkodásokat, ami korlátozzák ezt a fajta, éppen a spirituális szabadságot. És, és elkezdtem játszani azzal, hogy nekem erre nincs szükségem. Én, én fejen állva most idézőjelben nem tudok fejen állni. De akár fejen állva is el kéne tudnom lazulni ahhoz, hogy ez valóban működjön, és valóban legyen a kezemben egy olyan eszköz, amit, amit tudok használni a magam javára. És megpróbáltam, és húztak úgy fogadt, hogy a fogorvos is azt mondta, hogy ez olyan könnyedén jött ki, mint hogyha toltad volna belülről. Mert bele tudtam lazulni abban a helyzetben is. És igazából nem arra volt szükségem, hogy a fogorvos segítsem, hanem hogy ne féljek. Tehát valahol ott, ott igazán meg tudtam tapasztalni, hogy sok minden dől el az agyunkban. Az íráshoz
0: szükséged van-e valamiféle spirituális ráhangolódásra, vagy valamilyen speciális hangulatra?
1: Inkább csak hangulatot mondok, tehát ráhangolódásra, mint spirituális. Főleg az elején, amíg, mint amikor olvasol egy könyvet, és kell egy ötven oldal, hogy úgy igazán beszippancson a történet. Még akkor is, hogyha az első oldalon azt érzed, hogy na ez úgy indul, hogy beléptem valahová, akkor is mire a szereplőket megismered, mire a, a helyzetbe úgy igazából belekerülsz. Hát az írás során ugyanígy van, tehát kell egy kis idő, hogy, hogy úgy igazán alapok között legyek. És, és, és minden hangulatában ott legyek a szereplőim körül a, a helyszíneken, és mindenben. Már amikor leülök írni, de azért ez az ötven oldal íróként, olvasóként egyaránt, és valahol nagyon hasonlatos módon jelen van. Erre a hangulatra, erre a ráhangulódásra van szükségem.
0: Figyelj, ez valahol egy misztérium, mert minden egyes szereplővel azonosulnod kell, beléjük kell, Igen, kicsit skizofréni.
1: Nem, nem,
0: csak arra gondoltam, hogy ha például színész lennél, akkor mindig csak egy adott személy lenne a te feladatod. Itt
1: viszont ott mozgok köztük, hol egy picit beléjük bújva, de inkább ott vagyok közöttük. Mint hogyha egy egy színpadon mozognának a színészeim, a a történelmi háttér, vagy a, a háttér egyáltalán a díszlet, és én, én ott mozgok köztük, aztán néha leülök a nézőtérre, onnan figyelem őket, néha megállítom a fiamet, néha megpörgetem, néha visszatekerek. De ott vagyok köztük, és nézem őket, és ezt leírom. Uh-huh.
0: És mennyire intenzíva te munkamódszered? Hát nagyon. Amik- nagyon.
1: <gül> Van egy, egy felkészülési időszak, az, az hosszú hónapok. Uh-huh. De maga az írás, az egy nagyon koncentrált uh, 6-8 hét de az akkor nagyon koncentrált, tehát hajnalban kelek, egész nap írok, késő estig, uh-huh. imádom. Ak- akkor ebben vagy benne? Igen, akkor, akkor annyira, hogy a család megkérdezi, hogy most kivel beszélsz valóban hozzánk és velünk, vagy azért egy kicsit még ott vagy, és egy kicsit még ott vagyok, tehát ez nem, nem titkolt.
0: Uh-huh. Barbara, köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, még egy kérdés. ingáztál ma? Ma nem, fejben talán. És mi lett az eredmény? Jó, nem mindig jó visszajönni. De most itt vagyunk, és mi is jövünk vissza, muzsikálunk egy kicsit, és aztán Bauer Barbara íróval folytatjuk a beszélgetést. Vendégem, Bauer, Barbara, író. Barbara, annyi mindenről beszélgetünk az előbb, de arról végül is nem sikerült, hogy a 200 éves szerelem című könyvedben mennyi
1: a valós saját életedre jellemző motívum? Hát ez úgy indult, hogy az én nagymamám szülésznő volt, bába, anyukám is szülésznő, és és, és én erről szerettem volna írni, csak visszacsúsztam az időbe, egészen a boszorkány perekig, 1728-ban találtam magam, ez, ez így elő szokott fordulni, hogy nem pont úgy alakul a történet, ahogy én azt megálmodom papír fölött. És, és ennyiben mindenképpen személyes, vagy például a, a névválasztás Isten hátán játszódik a történet. Nem akartam kimondani ekkor még, hogy egyek mert szerettem volna egy olyan regényt írni, ami viszont már Etyeken játszódik. Uh-huh. És nem akartam elsütni a nevet. És gondolkodtam, hogy mi legyen a település neve. És egyeken a szülőotthon, ahol anyukám felnőtt, az a templom mögött van. Tehát az Isten a mögött, és akkor így jött ez az ötlet. Tehát vannak benne ilyen személyes motívumok.
0: Nagyon sok íróval találkozón veszel részt. Kíváncsiak a te személyes motivációodra, tehát például erre, hogy te hol jelensz meg a könyveidben?
1: Igen, és van is olyan olvasóm, én szeretek játszani ö, olyasmivel, ami, ami nem mindenkinek szól, mert nem veszik észre adott esetben, mert nem elvárható Normálan valaki Bauer-Barberát olvasson. Viszont, hogyha nem egymás után sorrendben nincs, de, de ha nem egymást követően e, jut egy olvasó kezében néhány könyvem, akkor nem veszi észre az összefüggéseket. A porlik, mind a szikla egy székely történet. A Fekete Rózsa az egyeki történet, ahonnan a svábokat kitelepítik, és a helyükre betelepítik a, a székelyeket érkeznek a székelyek egyekre. A kettő összefügg. Ha valaki egymás után, bár évek teltek el a két könyv, meg sok könyv megjelent közben, de mégis ha egymás után olvassa, akkor, akkor az az érzése, hogy az, a történetek összefonódnak. Tovább megyek. A még látlak odafenn, a felvidéki kitelepítések, anyósom története jelenik ott meg. Nem az övé konkrétan, csak ő mesélt nekem erről a, az időszakról sokat. De tovább megyek a fényfestőben, amikor a zsidókat kitelepítik egy faluból, az az Kender utca. Aki elolvassa a fekete rózsát, az azt mondja, hogy, hogy igen, ez a fényfestőben, ez a motívum már egyszer megjelent. Tehát van, van egy ilyen keresztút. A leggazdagabb bárvában, Békés megyében járok a Venkheim családnál. A Szívszabadság harcosaiban felvillan a Békés megyei gróf, aki dohány és találkozik a szívszabadság harcosaiban megjelenő gróffal. Tehát ezekkel a keresztutakkal én nagyon-nagyon szeretek játszani. És hát nem beszélve a messziről jött fiúról, ahol még a porlik mind a sziklában a székelyek rögös útja egy fiktív székely család, a, a messziről jött fiúban viszont már egy valós család jelenik meg, akik aztán megérkeznek egyekre, és ott van az asszony, aki kenyeret sütő, az én détnagymamám, és ott van a szülő otthon, ott van benne az én valós nagymamám, és ott van a kis Teri, aki az én valós anyukám, tehát ott már, ott már felbukkannak a valós szereplők. De végül is mi
0: az, ami ami téged inspirál, vagy amiből ihletet nyersz, vagy amiről pontosan tudod, hogy hogy ebből könyv lesz? Tehát mi alapján ragad meg téged egy történet? Hol talál meg?
1: Nem is a történet, hanem hanem ami... Ami mögötte van egy gondolat, egy probléma, egy kérdés. A porlik, minden szikla az úgy született, hogy arra voltam kíváncsi, hogy mi történik valakivel, hogyha még korában kiragadják abból a közegből, ahová született. És azt gondoltam, hogy ez lesz a porlik, minden a szikla. Hát ez lett az élet hangja. Mert hogy még inkább, még, még nagyobb kontraszttal, még nagyobb drámaisággal szerettem volna ezt megtudni, és így lett végül is egy holokauszt történet. Én nem gondoltam, hogy én valaha írni fogok a holokausztról, mert hogy kívülálló vagyok. És mégis pedig a problémakör, ami engem foglalkoztatott, ez, ez volt, igazából arra voltam kíváncsi, hogy vajon felnőttként, aki úgy nő föl, hogy nem tudja, hogy hová született, mi az ő eredeti vallása, mi az ő eredeti származása, felnő egy egészen más közegben. Nevesül ebben a történetben, az élet hangjában, túlélte a holokauszt, egy, holokausztot egy csecsemő, és egy katolikus közegben egészen máshol nőtt fel. És, és arra voltam kíváncsi, hogyha ő felnőtt, akkor fog-e olyat érezni, hogy nem találom a helyemet. Valami, valami nincs rendben körülöttem. És ebből lett egy történet, és lett egy történet, mert még mindig nem találtam rá a választ.
0: Lehet, hogy lesz egy újabb könyv?
1: Nem, én azt hiszem, hogy még, még egy kicsit talán a fényfestő is erről szólt, ő is a helyét kereste uh-huh. az ottani főszereplőm. Mert hogy az ember időnként nem találja a helyét, és akkor elkezdi a környezetében keresni az okokat. A párkapcsolatában, a családjában, a főnökében, a munkahelyében, az iskolájában, a lakhelyében, valamiben, hol ott a válasz ott van benne. És végül is én ebben találtam meg a választ. Hogy a válasz ott van bennünk, ilyen nagyon egyszerű. Mindenre ott van bennünk. És ez nem lehet, hogy ez a kérdés is a tiéd? vagy hol van Lehet, a lehet, igen, igen. Valahol az írás és az olvasás, az terápia. Mind a kettő egyformán. Köszönöm. Jövünk
0: vissza. Bauer Barbara, író a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Bauer Barbara író a vendégem. Barbara, né, téged nem csak a saját fantáziád ragad el a könyvírás során, hanem az is nagyon jellemző rád, hogy kiválasztasz egy-egy szemét a társadalmunkból, akik ismertek, híresek, és az ő történetükön keresztül írsz egy könyvet. Hát például Máté Péterről, Demján Sándorról is írtál egy könyvet, de mondjuk most maradjunk Máté Péterről. Most élsz egyébként a könyv címe. Miért pont ő?
1: Nem is a, mondod, hogy híresek, inkább az izgalmasak. Amikor valami, valami olyat hagynak örökül, ami, amit nem lehet elfelejteni. És ilyen Máté Péter is, ilyen Venkeim Krisztina is, vagy az ő apukája az egy magyar nábob Venkém József Antal. Ugye
0: az
1: leggazdag a párvában. Legazda illetve ilyen Demián Sándor is, ilyen ocskai százados is. Amikor Azt látom, hogy valaki, ahogy él, az a tekintetben példaértékű, hogy ha megfogadom, akkor akkor én is bármit elérhetek. És ez nem nem csak sikerben, pénzben mérhető, hanem hanem útban, önmegvalósításban, kiteljesedésben, most itt mondhatnék ilyen szavakat, mert, mert hogy miben is mérhető a siker, a jó érzésben, ha elégedett vagyok. Most én mondhatom, hogy fantasztikus, amikor azt látom, hogy hogy egy könyvem a sikerlisták élén van. És akkor el is szomorodhatnék, hogyha így gondolkodnék, hogy jaj, de még a nemzetközi listákon nincs ott, hiszen még meg sem jelent ö, idegen nyelven. Tehát hol van a határ i, ilyen alapon a sikerben, pénzben, stb. Tehát ne így mérjük, hanem elégedettség. Igen, mert mindig lehet följebb tenni. Mind, mindig, és mind akkor mind. sosem érjel az mind. ember, és mindig elégedetlen. Igen, de most amit mondtál, hogy, hogy izgalmas emberekről
0: van szó, hogy valószínűleg ahány embert megkérdeznénk, hogy számára ki, ki az ha... az izgalmas? Igen, mindenki más.
1: Igen, számomra mit jelent ez az izgalmas? Hát számomra ezt jelenti, hogy hogy van valami, ami ami számomra ilyen megfoghatatlan. Hogy csinálta? Miért úgy? Miért úgy élt? És akkor visszatérve Máté Péterre, ezerféleképpen meg lehetne az ő életét is írni. Én a dalain keresztül ragadtam őt meg, az apán keresztül, hogy milyen apa volt ő, milyen férj volt ő, félretettem a bulvárlapokat, azt az nem is akartam belevonni, mert hogy itt élnek köztünk a gyerekei, az unokái, és, és azt tartottam inkább tiszteletben, hogy mit hagyott ő örökségül a gondolatokat, azt az életvitelt, ahogy ő a közönségéhez fordult, ahogy a zenéhez nyúlt, ahogy a családja felé fordult. Ettől lett ő Máté Péter. Nem lehet az egyik hagymahé darabot levenni, ö, és a másikat másikkal nem foglalkozni. Ő ezekkel együtt az a személyiség, amit aztán, ha mint hagymát lebontunk, akkor eljutunk oda, a, ahol a legtöbb illóolaj van. A legtöbb eszenciája az ő életének. És, és ebben benne van az apa, a férj, a az az ember, aki áll a kultúrházban akkor is, hogyha egy embernek énekel, mert, mert vidéken egy kocsmában áll, vagy a nagy színpadon, ahol sok ezer ember sikítozik, és, és rajong érte, és nincs különbség. Ha ül otthon a zongorájánál, és, és a lánya belejtette éppen a, a, a ceruzát a zongorába, és annak hangja van, és ahogy ő ezt kezeli, és hallja, és, és megéli, vagy, vagy megint csak a nagy színpadon egy, egy fényes öltönyben és zongorázik. Tehát az embert kerestem mögötte, és, és így volt ez Demián Sándornál is, és nem véletlenül nem jelenik meg a könyvben az ő neve, mert nem azt akartam, hogy az üzletemberről szóljon ez a regény, hanem arról a kis fiúról, aki 192-t magával Székelyföldön felül. A családja a, a szekérre, és elindulnak a székelyek rögös útján, és eljut egyekre, és onnan azzal lesz, ami aztán lett. És megépül a műpa, és megépülnek a bevásárlóközpontok, meg a Nemzeti Színház, és még sok mindent mondhatnék, és ott a prima primis szimadí, és és jótékonykodás, és Venkem József Antalhoz tudnám őt hasonlítani e tekintetben, aki, aki azt mondta, hogy nekem vagyon és hatalom jutott, akkor ezzel dolgom van, és felelősségem van, és segítenem kell. És száz évvel később van egy üzletember, aki ugyanezt teszi, és az emberek Nem is gondolják, hogy neki is mindig tele volt a zsebe, de a szíve is, és ő sem hagyott senkit éhezni. Csak ő ezt nem nem tette publikussá, mert nem ez volt benne a lényeg, és nem a hála volt benne a lényeg. De tudta, hogy honnan jött, és ezt sosem felejtette el. És itt a kulcs. Hogyha tudom, hogy honnan jövök, azt nem felejtem el. Ha van egy értékrendem, akkor ha tele van a zsebem, és hatalomhoz jutok, akkor azt úgy tudom forgatni, hogy amit kaptam, azt továbbadom. Uh-huh. És, és ezek, ezek azok a dolgok, amik engem ezeknél az embereknél uh, érdekeltek. Uh-huh. És nem, nem a hírnév, nem a nevük uh-huh. úgy igazán.
0: És megtudtál valami olyasmit róluk, akár a nyomozói során, uh-huh. ami hát szükségszerűen hozzá tartozik, vagy akár a könyv írása közben, amikor belehelyezkedtél az ő személyiségükbe, amit korábban nem tudtál, vagy ami téged is meglepetéssel ért, tehát, hogy rájöttél valamire, hogy volt ilyen élményed?
1: Akikkel eddig foglalkoztam, ugyanaz, mint hogyha valami halmaz elméletben a pontot találtam volna meg amikor az ember tudja, hogy hol a helye a világban, és és egy megfelelő értékrenddel szemléli a a, a világot. Tehát felül tud kerekedni olyan mézes madzagokon, ami ami illékony, ami nem a valóság, ami nem a valóság veleje, hanem, hanem például tárgyak, például vagyon, pénz, siker, amikor ezek mögé tud látni, és a valós értékekkel tud foglalkozni, mint hűség, szeretet, segítségnyújtás és segítségkapás adott esetben. Tehát például Demián Sándor sosem felejtette el azokat az éveket, amikor, ami nagyon nehéz volt, mély szegénység volt, hogy az édesanyjuk tanulhasson, ők lelensorba jutottak a testvéreivel, és ami, ami segítséget ott kapott, kisgyerekként, amikor a vödrét és itt most átvitte értelemben, és, és valóságban is a súlyt cipelte, és őt ott segítették, egyébként más szegény emberek, sorsközösség, és ő ezt nem felejtette el. Mm-hmm. És ez végig jelen van az életében, ahogy él, és dolgozik, és gondolkozik Köszönöm szépen.
0: <gül> <gül> Valóer Barbara, író a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Bauer Barbara író a vendégem. Barbara, az első könyved a Légi Kisasszonyokról szólt, ez is lett a címe, és talán akkor, amikor ezt megírtad, illetve megjelent, akkor nem gondoltad még azt, hogy ebből egyszer majd egy trilógia lesz.
1: Nem, hát az meg, hogy utána még 17 könyvet írok, egy trilógia után, azt meg aztán végképp nem gondoltam volna. Ezt most kiszámoltam, tehát 10 év alatt 20 könyv. Igen. Igen. Ez igen. Tényleg nem gondoltam volna, de, de én nem vagyok ez a... Amikor az első könyvet írtam, akkor sem azon gondolkodtam, hogy majd hogy keresek kiadót. Én szeretem élvezni, amit csinálok, tehát ilyen szenvedélyesen.
0: Az merült fel bennem, hogy a különböző könyveidet összeköti egy-egy szál, hiszen erről már beszéltünk, igen. hogy nincse esetleg az mögötte, hogy nem engeded el azt a történetet
1: vagy azokat a szereplőket? Hát az biztos, hogy mindegy kicsit velem vannak. Tehát amikor egy új történet bontakozik ki a fejemben, akkor, akkor felbukkannak az előzőek, ez kétségtelen. Időnként tudatosan háttérbe is kell szorítanom, hogy, hogy ne jelenjenek meg, ne legyenek keresztutak, ö, újabb keresztutak, mert mert igen, nehezen engedem el valóban. De ezt ez nem bánom, tehát nem tudatosan azért nem, hogyha néha az írás során nem akarom, hogy, hogy összezavarjon, akkor is tudatosan megszüntetni a kapcsolatot, semmiképpen nem szeretném. Uh-huh. Tehát az a, az a történet az enyém. Ott vannak velem.
0: Ez azt jelenti, hogy a könyveidben szereplő összes személy is valahol a te részed? Hát fontosak, igen. Igen, igen. Mindenki. És a családod, hogy viszonyul a szereplőkhöz, akik megjelennek a könyvben?
1: Hú, ez nehéz. A férjem jobban jelen van ebben a folyamatban, mert a lányom még nagyon kicsi volt az elején. Most már sokkal jobban be tudom őt vonni. Egyre jobban. Ez mit jelent a bevonás? Ott van a történet szövésnél is akár, amikor helyszíneket járunk be. Én nagyon szeretek elmenni azokra a helyszínekre, ahol aztán a regényem játszódni fog, és és ebbe a hangulatteremtésbe bevonom őt, és most már nem csak bevonom, hanem segít is. A legösszeg a bárvánál történt ez meg először, mert Benkem Krisztina a kastélyban, igen. Illetve Venkem Krisztina még kicsi volt, amikor a regény elindul, hát hiszen a születésével kezdődik. És, és ott voltak olyan elemek, ahol kifejezetten kértem a Ágit, a lányomat, hogy, hogy hallgasson meg egy-egy részt, felolvasom. Szerettem volna, hogyha a kis gyereklány megjelenését ő gyerek szemmel, kvázi kritikával éli meg, és ki is kértem a véleményét. És amikor azt láttam, hogy lehunja a szemét, miközben én felolvasok részt, akkor tudtam, hogy jó helyen járok, mert bele tudja magát élni. Gyerekként be, beengedett a, fantázia, a saját fantázia világába, hiszen nem filmet kapott, vagy, vagy mesekönyvet képekkel illusztrálva, hanem szöveget, és ezen keresztül nyílt ő meg. És amikor azt láttam, hogy ezt elértem, akkor... Akkor éreztem, hogy jó úton vagyok egy kisgyerek világába. Egyébként gyerek szemmel nézni, vagy férfi szemmel nézni, női íróként, felnőtt íróként, azért az egy picit kihívás, legalábbis nekem. Uh-huh. És mit tapasztalsz
0: például az író-olvasó találkozók alkalmával, hogy az olvasóid fejében mennyire jelenik meg más világ, mint amiről te írtál, hiszen mindenki a saját antennáján keresztül szűrül a
1: történeteket. Ez nagyon érdekes szembesülés. Azt mindenképpen, és szinte mindig elhangzik ilyen találkozókon, hogy hogy azt nagyon szeretik az olvasóim a könyveimben, hogy, hogy nagyon láttatom, ami, amit meg szeretnék jeleníteni, tehát nagyon képi. Illetve az érzelmeket is nagyon szeretem átéreztetni. Még hogyha ez nem is így van, hiszen én átérzem, és azt írom le, de ezáltal aki olvassa, is átérzi. Uh-huh. Hiszen ezt mindig hangsúlyozom, hogy én, én azért a saját könyveimnek is elsősorban olvasói vagyok a történeteimnek. Tehát ebből az aspektusból írok. Amikor viszont más, máshogy élik meg, ez sem baj hiszen akkor is elérem kvázi a célomat, hogy egy másik világot teremtek, és, és az olvasómoda beléphet. A porlik minden sziklánál volt egy ilyen nagy szembesülésem, akkor talán az első nagy, amikor ö, én annak a könyvnek az írása során elsősorban a történelmi viszontagságokat, a tragédiákat éltem meg, és a szerelmi száben a romantikus történet az egy ilyen visszafejthető valami volt, egy, egy könnyítés, egy kapaszkodó, amikor kiléphetünk egy, egy népírtás borzalmából, és megint megjelennek a szereplőim, mint, mint a romantikus történet résztvevői. Egy ilyen érzést éreztem, amikor azt a részt írhattam, és azt gondoltam, hogy az olvasók is ott egy picit fellélegezhetnek. És volt olyan olvasóm, aki valószínűleg egy olyan éles stádiumot élt meg, hogy neki a romantikus szára volt szüksége az egész történetből, és azt mondta, hogy nagyon köszöni ezt a szép romantikus történetet. A tragédiáját meg sem élte. Hm. És, és először nem tudtam ezt mire vélni, és aztán megértettem, hogy hogy ő az egészből ezt ragadta ki, mert neki erre volt szüksége, és ez így van jól. Sőt, hát
0: nem lehet, hogy ahány olvasó annyiféle történet? De,
1: de, de. És ez így van jól. Hát de ha odaállunk egy festmény elé is, egészen más színeket fogunk észrevenni, és más mondani valót, vagy zenehallgatás közben. Vagy akár egy színházi előadásról is annyiféle történet. Igen.
0: Van a fejünkben, hányan vagyunk. Úgy van. Köszönöm, Barbara. Jövünk. Bauer Barbara író a vendégem. Bauer Barbara író a vendégem. Barbara, az oldaladon ugyan néhány évvel ezelőttről, de van például egy olyan <gül> írás, ahol annak részleteibe avatott be az olvasót, hogy te hogyan sütsz. <gül> de hogyan működsz, mint pék. Miközben feltűnt nekem a beszélgetés során, hogy utalást tettél arra, hogy volt egy pék
1: felmenőd is. Igen. Nem pék volt ő, csak nagyon jól sütött kenyeret, és volt kemencé a Igen. Én nem ettem a kenyeréből, de, de ez a legenda, hogy amikor egyekre érkeztek, akkor ő rögtön beüzemelte a kemencét, ami ott volt, ahová őket költöztették, és ott rögtön sütötte a kenyeret, és meg is ismerte a falu, a családot így hamar. Én a, a porlik minden szikla miatt képeztem ki magam pékké, tehát elvégeztem egyet. el is végeztek? Igen, igen egy szakmunkás képzőt az írás előtt, hogy, hogy úgy, úgy igazán ítelesen tudjak erről a hivatásról, mesterségről írni. Nem, ez nincsen mindig így, tehát minden regényemhez nem végzek el valami iskolát, bár most a az a, a bíborbetűkhöz azért egy könyvkötő tanfolyamra elmentem egy mesterhez. Tehát van, amikor így, így nagyon-nagyon beleásom magam. Mindig belásom magam, de hogy ilyen szinten is.
0: De én arra gondoltam, hogy olyan sokszor utaz a szálra, ami összeköt, hogy, hogy nincs-e itt is valami hasonló, hogy végül is a dédmamád ezzel foglalkozott?
1: Valószínűleg van. Tehát én, én azt vallom, hogy azok a dolgok is ott vannak a puttonyunkban, amikről nem is tudunk adott esetben. Tehát ez a boszorkányság is. Van egy olyan dolog is a családi legendáriumban, hogy egy felmenőmet Erdélyben elégették boszorkányként, sok-sok generációval ezelőtt. A nagypapám apai vonalon, kint volt a fronton. Tehát ez a katonavonal, a várakozás, a hazavárás. Bár én ezt nem éltem meg, hiszen egészen máskorba születtem, de ezek az érzelmi lenyomatok valószínűleg ott vannak. Uh-huh. És, és azért ezekből táplálkozom. Uh-huh.
0: Hát a transzgenerációs traumák igen, is igen, igen, pont hogy szólnak. Ne.
1: Hogy és egyek miért olyan fontos számodra? Tudom, hogy ott élsz. Ott élek, a apukám vonalát, hogyha visszavezetem, akkor sok-sok generációra, bánatörökökig egyeki a vonal, tehát ős egyekiek vagyunk, így módon. Anyukám vonaláról pedig a székely betelepülés, és, és ez a székely vonal göngyölíthető fel, de mindenképpen gyökeret már dészülői szinten egyeken tudhatom be, hogyha a temetőbe megyek. Akkor, ö, akkor, akkor mindenképpen fel lehető.
0: És ha nem is akartál elköltözni onnan?
1: Költöztem én el, fiatal éveimet, a repülős aktív éveimet, azt Budapesten jeltem meg, és, és nem is eltőlem távol, hogy, hogy kimozduljak és máshol éljek. Ettől még a gyökereim ott vannak. Mitől olyan fontos az, hogy, hogy valaki honnan jön? Van mire támaszkodni. Egy házat is úgy építünk, hogy biztos talaj kell, biztos alap kell neki, jó mély, amit aztán telöntünk betonnal, aztán jönnek a téglasorok, és amikor biztos ez az alap, akkor lesz az egy hosszú évtizedekig álló ház. Az embernek is kell tudnia, hogy honnan jött, akár a magyar történelmet nézzük, és akkor ezt lehet szűkíteni a család történetére. De ez az, amire hátra lehet dölni, és ezt nem feltétlenül azt kell tudni, hogy jaj, mennyire szép volt minden, hiszen minden családban akár lehet ö, lehetnek elbukások, lehetnek ö, halálesetek, ö, hiszen a háború nem kímélt egy családot sem. Sok-sok tragédia is övez egy családot. Dolgok, amikről nem tudunk, és sötét folytok. Dolgok, amik, amiket akár nem is akarnánk tudni. Én speciál, hál' Istennek, nem tudok olyanról, amit tagadnom kellene. De valószínűleg, ha lenne ilyen, sem akarnám tagadni, hiszen az is hozzánk tartozik. Ha ezt tudjuk, akkor szembe tudunk vele nézni, akkor fel tudjuk dolgozni, és van, van mire támaszkodni, ami ott van mögöttünk, amit el lehet mesélni, tovább lehet adni.
0: De az a veszély nem állhat fenn ilyen esetben, hogy hogy valaki nem tud tovább lépni, tehát túlságosan visszahúzza őt a múlt
1: történés? Biztosan fennáll, de szerintem veszélyesebb az, hogy nem tudom, hogy mi húz vissza, de visszahúz, mint hogy tudom, hogy mi húz vissza, és legalább megpróbálom feldolgozni, vagy legalább azt mondom, hogy aha, ez húz vissza. És ez a szembesülés, ez a felismerés már egy óriási lépés. Önmagában ez már egy óriási lépés. És akkor
0: innen lehet tovább? Lépni. Igen,
1: igen. Legalább az esély megvan rá.
0: Bauer Barbara író a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem Bauer Barbara író. Barbara húsz könyv van már mögötted, mindössze tíz év alatt. Ez azt jelenti, ahogy mondani szokták, hogy igen, csak termékeny szerző vagy
1: nem nyugszom, azt szoktam mondani, hogy miért nincs négy kezem, és akkor négy kezest írnék, de viccet félretéve tényleg, tehát leteszem az egyiket, és akkor a család szoktam mondani, hogy most pihánsz, ugye, és akkor ha, ha nem írok, vagy nem foglalkozom, tehát megpróbálok tényleg kikapcsolódni, akkor azt érzem, hogy ez így nem jó. Engem kikapcsol az olvasás, a felkészülés, és maga az írás is, és ez ennek köszönhető és amíg ez, ez nem, nem változik, addig ez így lesz. Tehát
0: ez örömhajt? Tehát az hajt, Igen, hogy jó Igen. ebbe
1: belehelyezkedni Igen, és odaadni magad? Ennek a Kilépni, repülni, másik világban járni. Hát most Gutenbergről szól az utolsó könyvem, a Bíbor betűk, Hát középkorban éltem. Hát mikor, mikor járt az ember a középkorban, hogyha idő utazik? Mikor idő utazhat, hogyha erről olvas vagy ír? Úgyhogy én erről olvastam sokat, aztán írtam róla.
0: És mennyi időt vesz igénybe a felkészülés, a nyomozó munka? Ha teljesen új a
1: téma, akkor, akkor legalább egy év, de akár kettő.
0: Uh, az igen.
1: És hogyha már most a székelyekről írnék, akkor már nyilván nem kéne két évet erre szállnom, ha csak nem valami egészen új szemszögből tenném ezt. De, de hosszú idő nekem. Én nagyon beleásom magam, és ezt nagyon élvezem.
0: De akkor ez azt is jelenti, hogy egyszerre párhuzamosan, több dimenzióban is jelen vagy. Igen,
1: tehát mindig van egy kutatófázis, annak is különböző mélységei, tehát úgy három-négy regény dolgozik a fejemben egyszerre. Egy, amit írok, effektíve, tehát ott már túl vagyok a felkészülésen, ott már megtanultam hozzá mindent. És, és kettő-három, ami a, a kutatás különböző fázisai. És nem esik
0: nehezedre egy-egy munkából kiszállni? Mert hogyha valaki ennyire intenzíven dolgozik, akkor nehéz az agyát, azt gondolom, egy más típusú történetre vagy hangulatra koncentrálni.
1: Ezek ilyen tanulási folyamatok. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem véletlenül merek most már bátrabban, tehát akár a középkorba visszamenni, amit nem... Teljesen más egy olyan korról írni, amit a szüleink nem tudnak elmesélni, az még olyan kétszel fogható, nagyjából a múlt század elejéig visszamenni. Van valaki, akinek mesélték, hogyha már, már konkrétan nem is tudok olyan emberrel találkozni, aki maga mesél a középkorra, ez nem igaz. Ehhez már nekem is bátrabnak kellett lenni. Ehhez pedig kell a rutin, az anyaggyűjtési rutin, ami nem csak a férjem, aki a Szent Korona kutatóként nekem egy élő lexikon otthon, hanem valóban, hogy hogyan tudom magam annyira belehelyezni filmeken, tanfolyamokon akár keresztül, mesterembereken keresztül, levéltárak, könyvtára, könyvek, tehát nagyon sok módja van, hogy az ember anyagok tapintása akár elvezethet olyan légkörhöz, amit bele tudok aztán a regénybe szülni.
0: A bíborbetűk az új könyved. Mi Igen. az, ami a háttérben zajlik? Mm. Hát melyek az új történetek? lehet ezekről valamit
1: tudni? Hát ez a könyvilága a bíborbetűk. Tehát itt, itt visszamentem a könyvek születéséhez. És, és egy nagyon érdekes, most el tudok menni a, a, a nyomdába, itt a mai világban, 2022-ben, 570 évvel később, én most egy gombot fogok megnyomni, hogy a bíborbetűk a nyomdai útján elinduljon, még néhány hete is, még néhány hónapja, meg aztán különösen ott voltam abban a világban, amikor Gutenberg maga megfordította azt a negyed fordulatot az ő nyomdagépén, és és szintén a könyvnyomtatást elindította. Ez valami valami őrületes időutazás most az én életemben.
0: És mi lesz a te saját... Történeted legközelebb. Tehát mi az, amin dolgozol?
1: Most egy családregényen, egy, egy körülbelül 300 évet átívelő generációra, generációra fogok utazni egy család történetén keresztül, és hát itt még, még van, van kutatandó terület, de, de már közelítek az írásfázisához, és ez, ez most más szempontból lesz nagy lélegzetvétel, itt az az időintervallum, amit átölelek, az a kihívás, és, és ezért, ezért várom nagyon izgatottan.
0: Lehet, hogy egy sorozat
1: lesz? Nem, én... nem, nem, egy, egy történetben gondolkodom, csak nagy ívű, és, és ez, ez jelenti az izgalmat, hogy hogyan, hogyan tudom ezt úgy átlépni, ezt a több száz évet, hogy mégis megmaradjon az az ív, amit én nagyon szeretnék megjeleníteni több történet
0: van egyszerre jelen a te életedben. Igen. Mintha többet élnél. Sokat élek.
1: Legalább három-négy legalább életet. Aha.
0: Repülni mikor fogsz?
1: Hát most mondhatnám, hogy én most is repülök, de, de tervezünk nagy utazást, és az olyankor nekem mindig, mindig egy, egy kicsit nosztalgia. Tehát fölmenni a, a kék égre, Az égbe, a felhők fölé, ahol mindig mindig süt a nap, az az óriási dolog, nosztalgikus, és és az is időutazás most már.
0: Hát végül is akkor ugyanaz történik veled, mint amikor könyvet
1: írsz. Ott is repülsz, ott is időutazol. Igen, igen. igen. Minden ugyanaz. Minden ugyanaz, és és most már, ahogy távolodom a valós repült éveimtől, ez is egy kicsit történelem.
0: Barbara, nagy öröm volt, hogy jöttél. Na köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Bauer Barbara író volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is. Bálintadinát hallották, viszont hallása.